0: Bine v-am găsit la Selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai relevante articole de pe internet. Sunt Alex Șerban și cu mine prin Zoom este Gianni Sava, colega mea. Și Gianni, mi-aș dori așa de mult să facem cumva să fiodată aici lângă mine în studio.
1: Oh, Alex, și mie îmi place. Hmm, oare cum să facem? Așa?
0: Oh, Gianni, ai venit! Ce da, tare! Da,
1: în sfârșit am ajuns! În sfârșit adus. suntem
0: împreună în studio. Da,
1: hello Alex! Mă bucur așa de mult
0: să te văd. <laughs> cum ești?
1: Eu. Foarte bine, Alex, foarte bine. Mulțumesc. Tu?
0: Bine, cum a fost drumul din Anglia? Scurt, cred că. Foarte
1: scurt, dar bine, am ajuns cu bine.
0: Gianni, pentru că n-ai mai fost de așa mult timp la noi, te las pe tine să citești primul articol și să ne spui despre el, cum se numește și să ne citești prima parte din articol.
1: Sigur, mulțumesc, Alex. Articolul nostru se numește Cum ar fi dacă viața gândurilor tale s-ar transmite în direct? Ce ai zice, Alex? Cum ar fi dacă viața ta s-ar transmite în indirect gândurilor, viața gândurilor?
0: Da, o întrebare foarte bună sau putem să ne gândim Cum ar fi dacă oamenii ar ști ce gândim noi de multe ori? Uh, nu mai întrebare asta dacă stăm să ne gândim la el, este o întrebare care ne provoacă uh, să fim la fel de reali cu gândurile noastre cum suntem și în exterior, pentru că de multe ori putem fi atâta de falși și să arătăm oamenilor o față, dar de fapt în, în gândurile noastre să avem total o altă față, așa că foarte interesant și foarte provocator titlul acestui articol.
1: Exact, am vorbit noi săptămâna trecută despre acest articol, ce înseamnă să fii integru și să fii real pe o parte și pe cealaltă.
0: Așa este. Și
1: hai să vedem ce spune acest articol. Cum ar fi dacă cineva ți-ar spune că fiecare gând al tău de când te-ai născut până acum a fost înregistrat și va fi difuzat în seara asta în direct pe YouTube? Ok, cred că nu ar fi un film foarte bun, adică părțile ei. Îl vei vedea acolo în lista ta de videori similare. Și nu numai atât, dar va fi furnizat și un link către un site web unde familia și prietenii tăi vor putea urmări toate gândurile pe care le-ai avut despre ei. O arhivă întreagă a gândurilor. Ok, repede, <laughs> ștergem video, nu Alex? <laughs> Multă lume cred că ar zice așa. Câți ar fi furioși pe tine? Toți? Ai fi și tu supărat pe tine pentru gândurile pe care le-ai avut? Astea sunt niște întrebări foarte bune. Da. Viața gândurilor tale dezvăluie cine ești tu cu adevărat. La fel ca cei mai mulți, poate că crezi că ești destul de bun ca să mergi în rai și că Dumnezeu nu te va trimite în Dar Dumnezeu a văzut fiecare dintre gândurile și acțiunile tale rele. A văzut fiecare dată când ai încălcat poruncile lui, când ai poftit pe cineva cu care nu ești căsătorit, când ai mințit și ai furat indiferent cât de mic a fost acel lucru. Poate că a fost un cântec de pe internet. El cunoaște fiecare moment în care ți-ai făcut un idol fals în mintea ta și ai luat drept Dumnezeu, un Dumnezeu stricat al imaginației tale, care să-ți treacă cu vederea păcatele. Totuși, acela nu este adevăratul Dumnezeu. El a auzit de fiecare dată când ai folosit numele lui într-un mod Lipsit de reverență, rostind numele celui care ți-a dat viață pe post de înjurătură. Nu ai face așa ceva cu numele lui Hitler, dar o faci cu numele lui Dumnezeu. Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele lui. Și vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit.
0: Un verset foarte provocator acesta de la final. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Dacă stăm să ne gândim așa, poate numai astăzi, de când ne-am trezit și până acum, câte cuvinte nefolositoare am rostit care nu ne-au ajutat nici pe noi, nici pe cei din jurul nostru. Nu mai zic de gândurile noastre, cum, cum spune acest articol. Așa că mă simt foarte provocat în timp ce citim acest articol să am grijă uh, nu numai la ce rostesc, dar și la ce gândesc și la ce las să intre în mintea mea.
1: Așa este, chiar este un citat care spune ai, gri- ai grijă la gândurile tale că ele vor veni fapte, ai grijă la faptele tale că cele vor veni destinul tău.
0: Așa este.
1: Foarte important când te gândești că totul începe de la un gând.
0: Așa este și uh, mă gândeam <coughs> uh, că de multe ori Avem tendința să ne condamnăm noi pe noi atât de mult pentru gândurile pe care le avem, dar eu cred că păcatul nu este neapărat primul gând care îți vine. Știi, adică, nu știu, dacă îți vine un gând să să spui o minciună. Nu nu acela este păcatul, pentru că tu, tu ai, în momentul acela ai de ales, poți să dai curs acelui gând și să stai, să meditezi să zici da, o să minci și o să ies din situația asta sau poți să alegi să nu minți și să efectiv să arunci acel uh, gând sau cum, cum sp- ne îndeamnă Biblia orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. În acel moment uh, tu poți să decizi să asculti de Hristos, nu de gândul acela păcătos. Cred că acolo, acolo se dă lupta la nivelul gândurilor. Și cred că pentru gândurile acelea acelea cărora le-am dat curs pentru acelea trebuie să ne pară rău și să ne fie rușine dacă cineva le-ar vedea. Și mai departe dacă suntem provocați cu acest articol și în această emisiune dacă ești provocat sau provocată gândește-te ce ai putea să faci ca să împiedici aceste gânduri ca să te ducă la a acționa și la a face un păcat.
1: Așa este. Cum zicea de multe ori că nu poți să oprești păsările să zboare deasupra capului tău, dar le poți să opri ca să nu își facă cuibă acolo. Așa este. Și așa este și cu gândurile astea. Tot timpul ne vin, de cele mai multe ori ne vin mai multe gânduri negative și gânduri rele, dar noi putem să le oprim prin simplu fapt că nu le dăm crezare și nu le lăsăm să își facă loc în inima noastră, în mintea noastră și apoi să acționăm pe baza celor gânduri.
0: Hai să continuăm să fim provocați cu acest articol și o să merg eu mai departe. Fii cinstit cu tine însuți. Când îl vei întâlni pe Dumnezeu în ziua judecății, ținând cont de faptul că el a văzut fiecare gând rău și fiecare acțiune rea ta, te va găsi el nevinovat sau vinovat. Dacă Dumnezeu ți-ar da ceea ce meriți și mie ceea ce merit, ar trebui să te trimită în rai sau în iad. Dumnezeu a scris legea lui în inima ta, așa că nu ai nicio scuză. Tu știi că este greșit să minți, să furi, să poftești și să înjuri, pentru că Dumnezeu ți-a dat o conștiință care deosebește binele de rău. Propria ta conștiință cere dreptate. Imaginează-ți o sală de tribunal în care este adus în instanță un violator de copii, însă, în loc să îi dea sentința pe care o cere legea, judecătorul lovește cu ciocanul și îl lasă pe violator liber să plece și spune, păi, Violatorul a fost un tip de treabă care i-a dat în trecut bani săracilor și merge la biserică în fiecare duminică. Ai fi înfuriat dacă s-ar întâmpla așa ceva. Așa ar trebui să fii. Totuși, cei mai mulți oameni cred că Dumnezeul Sfânt și prea înalt este mai ca acest judecător corupt și că ei îl pot mitui cu faptele lor bune ca să le treacă cu vederea păcatele. Și Gianni, mă gândesc că sunt atâția oameni pe care îi întâlnim zi de zi care, pe care dacă i-am întrebat... Uh, unde dacă de exemplu dacă mor la noapte, unde emerge merge în rai sau în iad? Cred că majoritatea ar zice în rai. Și dacă ai întrebat de ce ar zice, păi eu nu dau un cap la nimeni, nu mint. De cele mai multe ori spun adevărul, uh, n-am omorât pe nimeni, n-am furat mulți bani de la cineva, poate doar de la stat." <gângăt> dar uh, asta ar spune majoritatea oamenilor cumva ca să se scuze pentru păcatele lor și uh, este cel mai grav atunci când nu realizezi că de fapt ești un păcătos, că cel mai mic păcat al tău pe care tu l consideri mic în ochii lui Dumnezeu este egal cu oricare alt păcat și că faptele tale bune niciodată nu o să te ajute să ajungi la Dumnezeu, ci din potrivă atunci când îl ai pe Dumnezeu, atunci când ai rea- o relație cu El, realizezi păcătoșenia ta, realizezi starea de căzut în care ești și vrei să faci bine vrei să ajuți oamenii pentru că îl iubești pe Dumnezeu și pentru că ești mântuit
1: așa este Alex, foarte bine explicat, din punctul nostru de vedere omenesc, nu putem să ne mântuim singur, nu ne putem salva nu putem să scăpăm de păcat și chiar este melodie care spune ce mă spală de păcat, este doar sângele lui Iisus, doar e. Isus Hristos poate să facă acest lucru pentru noi oricât de moral ne-am crede noi, oricât de oameni buni am fi și ne-am trăit viața într-un mod respectuos față de societate Asta nu înseamnă că suntem un om fără păcat, un om care merită să meargă în rai.
0: Așa și Biblia îl numește pe Dumnezeu printre altele judecătorul cel, cel drept. Dacă Dumnezeu este drept, da, Dumnezeu este și milos, este și bun și bunătatea Lui ne oferă o șansă de salvare, și dar în simt. același timp El este drept. El nu poate să facă ceva ce este împotriva caracterului Lui de Dumnezeu drept. Și atunci... Uh, Dumnezeu nu este ca acest judecător, care, acest judecător groaznic care ne este propus să ne imaginăm în acest articol, ci Dumnezeu este judecătorul drept care răsplătește pe fiecare după, după ceea ce merită. Și dacă, dacă l-ai ales pe Isus, atunci ai o șansă de scăpare, pentru că Iisus pentru că plă- a plătit păcatele tale. Odată ce El le-a plătit, tu ești liber, tu ești liber. Însă nu ești liber să păcătuiești Ci ești liber să trăiești o viață Plăcută lui Dumnezeu Da în libertate Dar Dumnezeu cum spunea i-a dat și o conștiință ca să deosebești Binele de rău Și atunci cred că este de datoria noastră Odată ce am fost mântuiți Odată ce am acceptat mântuirea lui Iisus Hristos Să încercăm să avem și caracterul Acesta lui Dumnezeu
1: Așa este Foarte bine explicat Alex Așa multă teologie aplicată Una dintre povestioarele mele preferate legate de dreptate este una cu un rege și cu fiul său. Acel rege a dat un decret, iar iar, dacă încălcai acel decret, era moartea, simplu. Și fiul său, prea iubitul său fiu, a încălcat acea lege. Și ce se facă acest rege? Să fie și drept, să fie și bun, dar să fie corect? Și a spus, ok... Într-adevăr, fiul meu a greșit și, da, merită moartea. Dar el a spus, ok, nu vreau să moară el și s-a dat el însă și pe el și a murit el în locul fiului său. Și mă gândesc că în viața asta la fel este și Dumnezeu. Oricât de bun este Dumnezeu și oricât de drept este el, el trebuie să le împace pe amândouă. La fel a făcut și în cazul nostru cu... Uh, omenirea cine am fost păcătoși Dumnezeu, Dumnezeu drept, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său care îl iubește cel mai mult ca să moară pentru noi, ca noi să fim absolviți de această vină. Și...
0: Așa. Ce, ce dar nemeritat pe care nu o să putem să-L plătim niciodată, nu o să putem să-I răsplătim lui Dumnezeu fapte asta a Lui de a ne salva. Da. Gianni, te invit să mergi mai departe cu articolul
1: Dragostea și bunătatea infinită, care sunt adevărate cu la Dumnezeu, cer dreptate infinită. Pentru că dragostea și dreptatea lui Dumnezeu sunt infinite, el nu va pedepsi doar criminalii și violatorii, ci el va pedepsi orice păcat, oriunde îl va găsi. De aceea, Biblia spune că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Spune că nici hoții, nici cei imorali, sexuali, nici închinătorii la idol nu vor intra în cer. Și toți mincinoșii vor avea parte de iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Acum întrebarea pentru tine, cel care ne privești în acest video, este... Există vreo speranță pentru cineva ca tine? Există vreo speranță pentru cel care l-a sfidat pe Dumnezeu din nou și din nou, răzvrătindu-se împotriva voii lui și refuzând să-l iubească și să-i se închine? Există vreo speranță pentru infractorul care este găsit vinovat în tribunalul lui Dumnezeu? Există speranță? Da, există. Există iertare la Dumnezeu. Cum? Cum poate exista? Evanghelia, vestea bună, este aceasta. Imaginează-ți că ești într-un tribunal omenesc și judecătorul te găsește vinovat și pentru că este drept îți dă amenda maximă de 10 milioane de dolari. Dar tu nu ai cum să plătești amenda, așa că urmezi să-ți petreci restul vieții în închisoare. Atunci un om pe care nu l ai mai întâlnit niciodată, pășește în sala tribunalului și spune M-am vândut toate bunurile ca să-ți plătesc datoria. Amenda ta a fost plătită, deci dreptatea a fost satisfăcută, iar tu ești liber. La fel ca și în povestea care am să mai devreme, exact această povestire nu este înfățișată puțin diferită.
0: Da, și mai departe explică care este uh, adevărul din spatele acestei parabole pe care tocmai ne-a, ne-a spus autorul acestui articol și spune așa Ei bine, acum 2000 de ani Dumnezeu s-a întrupat în omul Isus Hristos, care a fost născut din fecioară, a trăit o viață fără păcat și apoi a suferit și a murit sub mânia lui Dumnezeu pe cruce ca să plătească pe deplin plata pentru toate păcatele tale. Apoi a înviat triunfător asupra tuturor Puterilor morții și întunericului, astfel încât în el să putem avea viața veșnică. Biblia spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar acesta este faimosul verset de Aul al Bibliei, Ioan 3 cu 16. Ce mare dar! Ce. Nici nu, cred că, nici nu cred că trebuie să mai explicăm mai mult decât a, a explicat autorul acestui articol în aceste două fraze. Acum 2000 de ani, Dumnezeu s-a întrupat în omul Isus Hristos, a trăit o viață fără păcat și El care a trăit o viață fără păcat a murit pentru păcatele noastre și astfel datoria noastră a fost plătită, dar nu doar că a murit, ci a și înviat.
1: Așa este și în continuare articolul spune așa. Dar nu este suficient doar să crezi în mod intelectual pentru a fi iertat de Dumnezeu. Biblia spune că și dracii cred din punct de vedere intelectual. Pentru a avea iertare adevărată, trebuie să te pocăiești așa cum a spus Isus. Dacă nu vă pocăiți, toți veți preri la fel. Și pocăința înseamnă să te întorci complet de la viața ta de păcat la Dumnezeu. Încrezându-te numai în Iisus Hristos să te mântuiască, nu în faptele tale bune, încrezându-te în El, încrezându-te în El ca fiind cel care de bună voie a stat în locul tău pe Cruce și a primit mânia lui Dumnezeu în locul tău, mânia pe care tu o meriți. Ce mai aștepți? Întrebare bună!
0: Întrebarea aceasta ți se pune ție celui care ne privește, astăzi mi se pune mie, ți se pune ție, Gianni. ce mai așteptăm? Știi, vorbeam noi despre pocăință în alte episoade și spuneam că pocăința nu este un eveniment care se întâmplă o singură dată, da, el începe, Dumnezeu începe să lucreze nașterea din nou în viața ta, într-un moment anume, dar de atunci încolo, tu trebuie în fiecare zi să te pocăiești de păcatele tale, să renunți în fiecare zi la ceea ce firea ta vrea și să în fiecare zi să te lupți să faci ceea ce Dumnezeu vrea să faci, să te uiți în inima ta să deosebești binele de rău să asculti acel glas pe care Dumnezeu ți-l pune în mintea ta și să mergi mai departe să faci lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le faci și asta înseamnă pocăința, o, o schimbare în fiecare zi, o alegere în fiecare zi de a urma pe Dumnezeu. Și mai departe, așa de frumos spune articolul, ce mai aștepți? Nu-ți pune în joc mântuirea veșnică. Viața ta, spune Biblia, este un abur. S-a dus. Și nu ai cum să știi care va fi ultima ta clipă. Scriptura spune să-L cauți pe Domnul câte vreme se poate găsi, să-L chemi câte vreme este aproape. Spune să te lași de calea ta ce și de gândurile tale nelegiuite să te întorci la Dumnezeu care are milă de tine. Acesta este Dumnezeul nostru. Ei, el îi iartă pe cei care vin la El, încrezându-se doar în Fiul Său. Dumnezeu nu găsește plăcere în moartea păcătosului, ci El dorește ca tu să te întoși de la păcatele tale și să trăiești. Ai o invitație personală din partea Domnului Iisus Hristos însuși. El spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, Și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, ne spune Iisus Hristos în Matei 11, de la 28 la 29. Nu doar o dignă pentru sufletul tău, dar și toate păcatele tale vor fi iertate, iar puterea păcatului frântă. Și dacă este cineva în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile au devenit noi. Iisus Hristos este singura ta speranță, este singura cale și totuși, Prea mulți oameni se încred în propria neprihănire sau prea mulți refuză să se întoarcă de la păcat ca să-L urmeze pe Hristos. Alege astăzi cui vrei să slujești și vei găsi un stăpân prețios pe care să-L asculți doar în Domnul Iisus Hristos. Toți ceilalți stăpânte vor înrobi în mizeria păcatului, dar în Hristos vei găsi viață foarte interesant și foarte provocator spun din nou acest articol de pe site-ul I'llBeHonest.com scris de James Jennings foarte provocator un articol scris destul de recent și care este totuși atât de relevant pentru zilele noastre știm mulți au impresia că Biblia este o carte care a fost scris acum 2000 de ani a fost relevantă pentru cultura de atunci dar astăzi nu mai este dar vedem totuși cum cuvintele rostite de Isus Hristos sunt și astăzi atât de relevante pentru fiecare dintre noi
1: așa este și au o viață exact așa cum am concluzionat acest articol viață adică se întâmplă și azi prezent și continuă să se întâmple
0: așa este și următorul articol pe care vrem să îl citim în încheiere în încheierea acestei emisiuni Se numește Dumnezeu, va lucra într-un mod perfect. Încrede-te în el, nu te îngrijora. Și este de pe pagina de Instagram Sfatul la telefon.
1: Ne place foarte mult postările de pe Sfatul la telefon, Alex. Da. A citit și voi acești gen de încurajări, nu e nimic rău cu ele, doar că sunt spuse pe jumătate. Aș mai adăuga ceva. E adevărat, Dumnezeu lucrează într-un mod perfect. Dar ce înseamnă să stai liniștit că Dumnezeu lucrează? Ce înseamnă că lucrează într-un mod perfect? Îți voi spune ceva ce nu îți va face plăcere să auzi. Modul lui Dumnezeu perfect de a lucra uneori înseamnă că vei pierde pe cineva sau ceva. Alte ori înseamnă să treci prin dificultăți, alte ori înseamnă să treci prin perioade de secetă, de singurătate, de așteptare, de răspuns, de întrebări fără răspuns. Știai asta? Astfel de mesaje, spuse doar pe jumătate îmi fac inima amară. Nu, nu se eu aia sceptică sau aia cu realitatea. Cred doar într-un Dumnezeu care lucrează perfect. Doar că perfectul nostru de foarte multe ori nu este același cu ceea ce Dumnezeu numește perfect. Pentru noi, perfect înseamnă bine. Să o ducem bine, să ne fie bine, să fie totul bine. Să primești răspunsul dorit, la timpul dorit de tine, să ai acel rezultat pentru care te rogi și după care tânjești. Să începi odată relația aia după care visezi, să ai odată casa ta, să intri la facultatea, liceul ăla bun. Ce zice Alex?
0: Da, de multe ori... părăsim cumva planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, pentru ceea ce ni se pare nou bine și cred că ăsta este unul dintre cele mai provocatoare lucruri pe care le putem întâlni în viața noastră, să deosebești un lucru bun de alt lucru bun să știi care lucru vine de la Dumnezeu și care ți se pare doar ție că este bun. Și cred că de multe ori avem impresia că ceea ce ni se pare nou bun este mult mai bun decât ceea ce are Dumnezeu pentru noi și, de fapt, ajungem <coughs> să mergem într-o direcție greșită. Tu ce zici, Gianni?
1: Așa este. Chiar îmi vine versat din Biblie care spune că căile noastre sunt atât de departe de căile lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu sunt foarte diferite de ale noastre și referitor la ce ziceai tu că bun și ceva mai bun este chiar o carte care mi-a revoluționat viața de la John Bivier Good or Godly, ceva de genul era și explica acolo faptul că de multe ori ceea ceea ce noi considerăm că este bun Poate că este bun în ochii a oamenilor, dar Dumnezeu are ceva excelent, ceva dumnezeiesc, care este cu mult mai bun și cu mult mai fain decât ceea ce noi ne putem imagina.
0: Așa este. Și cred că, cum spune și autoarea acestui articol, planul lui Dumnezeu este perfect. Și Biblia confirmă când ne spune că orice lucru bun... Și de săvârșit vine de la Dumnezeu. Pentru că un lucru poate să fie bun, dar poate să nu fie perfect. Dar acel lucru la care te uiți în urmă și vezi că toate piesele puzzle-ului s-au potrivit, la acel lucru te poți uita cu satisfacția și cu încrederea că Dumnezeu a lucrat și a fost mâna lui acolo. Așa și este. mai departe articolul spune, În limba lui Dumnezeu, uneori perfect, egal șlefuire perfect egal procesul de desăvârșire. Înseamnă că el nu face greșeli, chiar dacă noi asta vedem cu ochii noștri pământești. Ce înseamnă mai exact să-l lași pe el să lucreze? Uneori înseamnă că Dumnezeu te va pune într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă de așteptare. Cu alte cuvinte, ușa spre ceea ce îți dorești va rămâne închisă și tu vei tot bate la ea. Alte ori asta înseamnă să renunți. La ce vrei să ți se întâmple? La ce speri că se va întâmpla dacă vin înaintea lui cu rugăciunile tale? Uneori asta înseamnă să te încrezi că, deși nu vei primi acel răspuns la care speri, răspunsul primit va fi spre binele tău. Fie el chiar un mare nu. Întrebarea e, ai încredere în el? Și vreau să mă opresc aici să ne gândim puțin la asta.
1: Alex, să știi că mai de mult, mi se părea exact cum zicea și Rebecca Aici. Că perfect înseamnă să mi se întâmple bine atunci când vreau eu, Dumnezeu să-mi răspundă, totul să-mi strună și să-mi toate bine. Dar așa, în timpul meu în care am crescut în relația cu Dumnezeu, mi-am dat seama că am, pot să am încredere în Dumnezeu. Chiar și atunci când el spune nu, un nu din partea lui Dumnezeu e mai mare ca un da din partea oamenilor sau din partea mea. Și întotdeauna când ai încredere în Dumnezeu, Dumnezeu va face toate lucrurile perfecte, în viziunea Lui, ca să ne fie nouă bine, cum ce și în Romani 8 cu 28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și asta mă încurajează.
0: Mă bucur că, că spui asta și mi-amintesc de un pastor care mereu și mereu, de aici din Cluj, care mereu și mereu spune că dacă nu este bine, înseamnă că nu e finalul, pentru că știm că la final va fi bine. Așa și ai. întotdeauna, Biblia începe poate cu, cu o poveste uh, tristă în care oamenii nu ascultă de Dumnezeu și păcătuiesc, dar la final, dacă mergem în Apocalipsa, este bine. Acolo Dumnezeul biruiește pe cei rău, Dumnezeu biruiește păcatul odată pentru totdeauna, iar pentru noi cei mântuiți este bine. Și atunci... Uh, Asta, vorba asta mi-a rămas întipărită în minte. Dacă cumva ești într-un moment în care nu-i bine, înseamnă că nu e finalul, pentru că la final va fi bine.
1: Așa-i, așa-i. Și reiau întrebarea. Întrebarea e, ai încredere în el? Că dacă va fi nu în loc de da, dacă va fi singurătate și nu relație, dacă va fi o ușă închisă pentru totdeauna și nu una deschisă, tot te vei încrede în el, tot îl vei lăuda. De prea multe ori luăm astfel de citate și le aducem înaintea lui încredințați că el ne va da răspunsul dorit pentru că el lucrează perfect. Dar prea puțin ne întrebăm ce înseamnă sau ce presupune acel mod de a lucra. Prea puțin ne rugăm cu inima deschisă spre a primi orice fel de răspuns de la el și nu numai răspunsul dorit de noi. Și prea puțin dintre noi ne rugăm până la capăt. Dumnezeu a lucrat într-un mod perfect în dreptul lui Iosif și totuși a petrecut mai bine de 10 ani în închisoare. Dumnezeu a lucrat în mod perfect în dreptul lui Moise și totuși el a umblat 40 de ani în pustie. Dumnezeu a lucrat într-un mod perfect în dreptul Mariei și totuși reputația și chiar viața ei a fost puse în joc când a rămas însărcinată de la Duhul. Dumnezeu a lucrat în mod perfect în dreptul lui Iov și totuși a pierdut totul. Când ne uităm așa la aceste uh, exemple, spunem că din punctul nostru de vedere nu e deloc perfect, nu?
0: Da. Și vreau să citesc finalul articolului pentru că suntem în ultimele minute din emisiunea noastră. Dumnezeu are în vedere binele nostru suprem, iar acela este desăvârșirea, procesul de asemănare cu Domnul Iisus. Și asta, înseamnă, și asta va însemna suferință, pierderi, întrebări, lipsă pe pământ. Dar toate acestea nu vor putea fi puse alături de slava viitoare. Așa că atunci când te rogi, roagă-te cu inima deschisă, gata să primești și un alt fel de răspuns, lasă locului Dumnezeu să lucreze, să desăvârșească și să șlefuiască al tău caracter puternic, încredințat, că tot ce face, face în mod desăvârșit. Asta cred că... Trebuie să ne rămână tot timpul întimpărit în minte, încrederea în Dumnezeu și cum spuneam și în primul articol, trebuie să lăsăm gândurile noastre la dispoziția Lui, viața noastră la dispoziția Lui, mâinile noastre, lucrurile noastre pentru că în același timp iarăși Biblia ne spune că ce lucru avem pe care să nu l fi primit de la Dumnezeu.
1: Așa este. <coughs> Mă bucur că Dumnezeu lucrează perfect în viața noastră și în viața celor care ne ascultă și dacă simți că viața ta nu merge așa cum ți-ai imaginat, că nu e perfectă, nu-ți fă nicio problemă. Dumnezeu are în mână viața ta și căile Lui pentru tine sunt mai înalte, mai diferite, mai misterioase, poate prin văi, poate prin munți, dar Dumnezeu este cu tine oriunde ai fi și orice ai face, așa că nu descuraja.
0: Pune totul în mâna Lui, gândurile tale... Inima ta, mintea ta, dar pune mai presus de atât veșnicia ta, pune-o în mâna lui, încrede în el. Până data viitoare, ne vom vedea în același loc, aici la Selectiv, la aceeași oră. Te așteptăm la următoarea emisiune, Gianni. Îți mulțumesc că ai fost cu noi și mă bucur încă o dată așa de mult că suntem împreună în studio. Și
1: eu, și eu, și vom mai fi și aici pentru câteva episoade, deci vă așteptăm.
0: La revedere!